0: Jeg forsøkte sist, gjennom begynnelsen til introduksjonen av profeten Stefania, å si at hovedtemaet i denne boken er egentlig Guds kjærlighet. Understrømmen i alt det som skrives, alt det som foregår, er egentlig Guds kjærlighet. Men det er, sa jeg sist, det er den mørke siden av Guds kjærlighet. Og for å beskrive det, så diktet jeg en historie som for så vidt kunne vært sann om en far som er tvunget til å ta sin datter til lege og legge henne under kirurgens kniv. Og at det at han tar sin datter kanskje mot hennes vilje, det er ikke et uttrykk for og at han har noe imot henne, men det er også et uttrykk for hans ømme kjærlighet. Kjærligheten må av og til ta upopulære avgjørelser, og ta skritt som for den som blir elsket, ikke alltid synes å være de beste, eller de meste solskinsbelyste. Og likevel er kjærligheten, selve basis for det som gjøres kjærlighet. Og jeg vil nå gjennom profeten Stefania gjerne understreke at Gud har i sin kjærlighet også en mørkside. side. Han steller med oss etter våre behov, mine venner. Ikke bare for at vi skulle få gode dager i og for seg, men etter de behov vi har. Og saken er, mine venner, at den store lege vil legge sitt barn på operasjonsbord. I sin kjærlighet har en ingen vanskeligheter med det. Han vil bruke kirurgens kniv når han ser at det er en svulst eller en dødelig virus som tapper ut vårt åndelige liv, der synd forgriper om sig, som kreft. Han nøler ikke med å behandle oss hardt. Og dette faktum må vi lære tidlig. Han elsker oss like mye når han legger oss under operasjonskniven, som når han sender oss blomster og fører oss ut i solskinn. Av og til vil en store lege operere uten å gi oss for mye smertestillende. Men du kan alltid være sikker på en ting. Når han gjør det, vil han også være der, med salven fra Gilead. Når han ser at det er best for deg og meg å vandre gjennom lidelsens dal, at det vil tjene vår evige velferd, så vil han ikke nøle med å føre oss langs mørke veistykker. Mine venner, han elsker oss mest når han opererer oss. For den Herren elsker, den tukter han. Men an, med andre ord, fostrer han sine barn. Han disiplinerer oss. Med et annet bilde eh, presenterte herre Jesus det samme aspektet. Da han talte på den øvre sal til sine egne disipler. Han sa i Johannes 15, vers 1-2. Jeg er det sanne vintre. «Og min far er vingårsmannen, hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Vi må huske at vår far griper inn i våre liv, ditt og mitt, og beskjærer det som ikke bærer frukt, og det smerter.» Men som en gammel fromtroende sa, vingårsmannen er aldri nærmere grenen enn når han beskjærer den. Faderen er aldrig nærmere dig heller, min venn, enn når han rekker ut sin hånd og tar ut av ditt hjerte og liv det som er ham anstøtelig. Her finnes en illustration som måtte tilskrives Spurgeon og Levi-Petrus om den værhanen som en gårbruker hadde på lovebygningen sin. Det var en uvanlig værhanne, for på den var det utskåret ordene Gud er kjærlighet. Og noen spurte bonden med lite smil, mener du at Guds kjærlighet er like foranderlig som vinden? Men gårbrukeren ristet på hodet og sa, nei, jeg mener ikke at Guds kjærlighet forandrer seg slik. Jeg mener at Gud er kjærlighet sammen vilken vind det blåser. I dag kan det være en mild bris fra syd som han lar drive over ditt liv, for han elsker dig. Men i morgen kan det hende at den kalle nordavinden får deg til å kjenne deg som du er uten klær. Og om den bitende nordavinden kommer, så elsker han deg like høyt. Min kjær, om du er et Guds barn, og nå befinner dig i lidelsens dalganger, så vær viss på at Gud har deg kjær. Uansett hvor det kan, hvordan det kan se ut, så elsker han dig. Og det kan ingen av oss forandre, heldigvis. Lys og ømhet er knyttet til kjærligheten for et verdt barn, og med rette, men disse forholdene alene gir ikke en total forståelse av kjærligheten. Kjærligheten uttrykker sig alltid til beste for den som den elsker. Og det er derfor det er så vanskelig å knytte kjærlighet sammen med Guds dom. Eh... Den populære forståelsen av Gud er at han er en slags doktor Jekyll og Mr. Hyde i en slags superutgave. Den ene av hans naturer uttrykkes gjennom kjærlighet, og den andre uttrykker sig gjennom vrede i dom. Disse to synes å så motstridende at det virker som det er to guder. Sephanja er fullt med vrede og Guds dom. Men likevel så finnes det en undertone av Guds kjærlighet. En fortvilet mor snakket til meg etter et møte og sa at hun hadde en sønn som var en fremstående næringsdrivende, sterk politisk aktiv, men han var ingen kristen. Han ventet det døve øret til mors henstilling om at han ikke bare måtte tenke på penger, posisjon og ære, men på sin sjel. Hun ber for om stadig, og ber andre om hjelp til å be for ham. Nå sto hun her med tår i øynene og sa, «Jeg ber til Gud at han vil frelse gutten min. Jeg ber om at han vil frelse ham, selv om han skal være nødt til å legge ham på sykesengen.» Det denne fortvilte kvinne uttrykte var ikke en trussel for gutten sin, men et uttrykk for kjærlighet. Fordi hun elsket denne gutten, så var hun faktisk villig til å gi ham opp og la ham gå gjennom svære kvaler, hvis det bare kunne bety hans sjelsfrelse. Den lille profetboken til Stefania presenterer den mørke side av Guds kjærlighet. Han er en kjærlighetens Gud, men han er også en dommens Gud. Sefania åpner med domstrusler, og du finner neppe dommen proklamert på en skarpere måte enn i denne boken. Det er to tanker som stikker sig frem i denne korte boken til Sefania. For det første møter vi temaet Herrens dag. Selve uttrykket Herrens dag forekommer syv ganger i denne lille boken. Obadja og Joel, de første skriftprofetene, var de første som brukte det uttrykket. Alle profetene henviser til det, og nå også Sifania, den siste av skriftprofetene før fangenskapet, bringer dette uttrykket fram igen og han bruker det mer enn de øvrige profetene. Denne formuleringen dukker som sagt opp syv ganger, men det er også andre henvisninger til selve saken. Dette uttrykket står spesielt i forhold til den store trengselsperiode som kommer forut for riket, men Herrens dag inkluderer også rikets epoke. Den store trengselsperiode änder når Kristus kommer til jorden for å opprette tusenårsriket. Og alt dette sammenfattes i begrepet Herrens dag. Vektene i Sefanias bok ligger på dem. Joel åpner også sin eh, profetirekke med en beskrivelse av den store gresshoppeplagen som han sammenligner med Herrens dag som kommer i fremtiden. Og Joel, han sier at Herrens dag er ikke lys, den er mørke. Det er på, den, på denne dystre bakgrund av menneskets synd at Gud skriver i lys skrift den vidunderlige evangeliehistorien for deg og meg. Den andre tanke som er fremtredende her hos profeten Sifania er uttrykket nidkjær. Det får komme to ganger i boken. Guds nidkjærhet ligger på et noe annet plan enn din og min nidkjærhet. I vår nidkjærhet og vår jalousi er vi ikke fremmed for å gjøre ondt. Gud er nidkjær når det gjelder dem som er hans egne. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Han skapte mennesket, og han har stilt en som forløsningsmulighet til disposition for mennesket, og gjort det mulig en enhver bli fælst Det er ikke hans øska at noen skal gå et tapt Han vil at alle skakal bli fælst han er nyd kjrn nå de alla men for dem som myke vennner sig till han så omfattter hans nyd kjrtet hans dom Det som se fanja boken gör heklart at Gud herlire både genom dömme og genom det er mange mennesker som ikke kan forstå hvordan det er mulig. Esekiel 38 og 39 taler om fremtidssituasjoner der Gud skal dømme Russland. Og vi leser der, du drar opp mot mitt folk i Israel, like en sky som dekker landet. Det skal ske i de siste dager, da fører jeg dig mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne når de blir vittne til at jeg åpenbarer min hellighet og deg, Gog. Esekiet 38, vers 16. Og det er det samme spenningsforholdet som Stefania tar opp i sin bok. Og med dette, takk for nå. Herren med deg.